0: La revue francefineart.com présente Aurélia Marcardier, vous êtes directrice de Photos Saint-Germain et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la 11e édition du festival qui se déroulera cette année du 3 au 19 novembre 2022 et je précise, nous réalisons cet entretien au cœur de la Rive-Gauche au musée d'histoire de la médecine au Photos Saint-Germain, coproduit l'exposition Phénomène l'inexpliqué face à la science conçue sous le commissariat de Philippe Baudouin. Alors Pour entrer au cœur du sujet, créé en 2010, situé au cœur de Paris, dans le mythique quartier de Saint-Germain-des-Prés, berceau de la création de son élaboration avec l'École des Beaux-Arts, à sa consécration avec l'Académie des Beaux-Arts, en passant par ses nombreux lieux de monstration, galeries, institutions, musées, librairies, la 11e édition du Festival Photo Saint-Germain, en présentant près de 35 projets, 34 exactement, et exposition a pour volonté de présenter toute la diversité des écritures photographiques, ses dimensions historiques et contemporaines, en faisant une place particulière à la dimension émergente. Alors pour entrer au cœur de la programmation de cette 11e édition de Photos Saint-Germain, c'est chaque année, je pose la même question au regard des 34 projets présentés à l'instant T en 2022, comment se présente, se dessine la cartographie de la création photographique avec le bord du festival qui se renouvelle je le précise chaque année et qui est composé cette année de Victoria Jonathan, de Marie Robert, de Véronique Prunnault et de Sonia Vos au regard de ces différentes personnalités et de leurs intérêts photographiques, quelles sont les dimensions photographiques abordées, explorées par le festival. Bonjour anne frédéric
1: merci de m'interviewer comme chaque année pour le festival et donc cette 11 e édition. Euh, je voulais juste peut-être faire un petit retour en arrière par rapport à la création du festival, de, de préciser que ça a été fondé par des galeries euh, notamment euh, la galerie et Torres, la galerie Le Minotaur avec Benoît Sapiro qui est le président d'ailleurs de l'association et, et c'est important pour moi de dire que les galeries aussi sont au cœur du parcours parce que c'est des galeries qui ne sont pas forcément photos Euh, c'est des galeries qui sont plutôt euh, qui font de l'art contemporain de l'art moderne euh, euh, les arts premiers aussi euh, sont présents euh, dans le quartier de Saint-Germain et c'est vrai que pendant le mois de novembre, elle joue la carte un peu de la photo. Et c'est vrai que c'est important de repréciser euh, ça, parce que c'est elles aussi qui sont le cœur euh, du parcours, même si voilà, on essaye de développer euh, des projets euh, voilà, avec des institutions, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais voilà, c'était une petite précision que je voulais faire et apporter euh, à ce dé- dans le début de l'entretien. Pour, euh, pour revenir à la programmation, bah, euh, voilà, moi, c'est vrai que je ne suis pas un festival thématique, et je le revendique ça depuis le départ, euh, voilà, parce que c'est, comme je le disais, c'est des galeries qui font au départ pas de la photographie, donc c'est, c'est compliqué de, d'imposer un thème. Et plutôt que de se retrouver avec des choses un peu alambiquées ou euh, forcées au, un peu trop forcées, euh, voilà, je préfère qu'on me propose des projets de qualité et à moi de, de, de composer après et de, de mettre en valeur certaines choses. Et donc cette année, euh, euh, alors il y a une assez forte présence de photos anciennes. Euh, donc ça c'est bien parce que les les proportions aussi changent d'une année sur l'autre sur ce qui est mis en avant il y a toujours de la photo émergente et engagée contemporaine, c'est voilà, c'est ce qui fait le festival aussi, de, on essaie de, de mettre en avant des, des, des jeunes talents, de mettre en avant la jeune création. C'est vrai que le partenariat des beaux-arts euh, qu'on fait avec les beaux-arts depuis plusieurs années, qui avait été un peu mis entre parenthèses suite au Covid, mais voilà, qui, qui est de nouveau dans le parcours avec euh, les étudiants, avec une exposition à la fois dans les, dans les couloirs et le, la photo Donc ça, c'est important pour nous aussi, de, vraiment que ce soit au cœur du quartier, euh, euh, que la jeune création soit montrée euh, au cœur du quartier. Et donc les thèmes euh, cette année pour faire un petit peu, euh, euh, pour lancer on va dire des grandes lignes. Il y a toujours des préoccupations euh, très actuelles comme l'écologie, euh, le female gaze, l'intimité et ses traumas, euh, les changements du monde. Euh, après, les choses liées plutôt à la photo comme les pratiques éditoriales, euh, on va aussi je crois en revenir un petit peu plus tard, euh, voilà, qui, qui traversent euh, le festival.
0: Pour poursuivre et pour aborder la question précédente, mais d'une autre manière, hein, du côté euh, des artistes, au regard de cette programmation de la 11e édition de Photo Saint-Germain, quels sont Les préoccupations des artistes, des photographes, comment expriment-ils leur regard sur le monde
1: Là, je vais citer peut-être quelques projets pour rentrer dans le détail et pour répondre à cette question. Euh, Donc, il y a le projet de Rodrigo Braga au Salon H, qui est une nouvelle galerie qui rentre dans le à Photo Saint-Germain, et donc Rodrigo Braga est un artiste brésilien et qui est très engagé sur les questions de déforestation de son pays, le Brésil, donc il se met beaucoup en scène, c'est un artiste aussi qui avait eu le prix Sam il y a quelques années, je saurais plus dire l'année, mais euh, donc euh, donc voilà, j'encourage pour ceux qui sont intéressés sur le thème de l'écologie et de l'engagement euh, d'aller, d'aller voir cette exposition. Après, on, je peux citer l'exposition de Fabiola Ferrero au réfectoire des Cordeliers, euh, donc elle est la douzième lauréate du prix Carmignac du photojournalisme, et donc qui sera euh, montré aussi dans ce nouveau lieu du festival, euh, qui est aussi au cœur du parcours, enfin au cœur d'Odéon, euh, rue de l'école de médecine, et donc euh, Fabiola Ferrero. Elle s'est, euh, elle s'est engagée sur euh, enfin, comment montrer les classes moyennes qui avaient disparu du Venezuela, de ce qu'il en restait. Et euh, donc elle a, parcouru, euh, elle a parcouru le Venezuela et elle compare un peu euh, elle compare c- cette quête à un, un lac qui serait en train de disparaître avant que le désert apparaisse, parce que voilà les classes popul- euh, pas populaires, les classes moyennes ont vraiment fui le pays. Donc c'était de voir ce qu'il en restait, des lieux euh, qui étaient euh, à l'époque très fréquentés, et, voilà, où, qui ont un petit peu disparu. Et euh, je peux citer aussi l'espace Morévas qui se préoccupe beaucoup des de questions de monstration, et donc qui présentera Laura Lafont euh, où, voilà, où, où la question du female gaze sera, sera abordée. Et je pense que c'est des questions qui sont aussi très contemporaines. Et enfin, euh, Ruby Mécénat, euh, donc hors les murs, qui revient qui vient dans le festival tous les deux ans, et qui montrera deux photographes sud-africains jabulani uh, Damini et Tembiko Zilachwayo. Donc toujours un maître, enfin un, un mentor et un élève. Et pareil sur les questions de, de comment raconter des traumatismes, comment raconter des histoires personnelles et comment ça dialogue aussi avec des, des histoires différentes.
0: Et peut-être pour évoquer une des dimensions de Photo Saint-Germain, la 11e édition du festival coproduit, si j'ai bien compté cette année, sept expositions, des expositions présentées dans différentes institutions et lieux alternatifs du festival. Alors, dans la coproduction de ces expositions, quel est le rôle singulier de Photo Saint-Germain On imagine que c'est différent pour chaque projet. Quelles sont ces sept expositions Quelles sont les institutions qui les présentent Et entre le sujet de l'exposition et le lieu qu'il accueille, comment le lien se formalise-t-il?
1: Peut-être que je vais parler du là où on est, au Musée d'Histoire de la Médecine, euh, parce que du coup, c'est, ça dépend euh, d'une, de l'Université Paris-Cité, euh, donc il y a un gros paquebot euh, universitaire, donc là, ça fait plusieurs années... Euh, on avait déjà fait une petite collaboration en 2017 avec Timothy Pruss, euh, mais voilà, la direction en cours a changé, les universités ont... Euh, se sont mélangés, enfin il y a eu plein de changements et donc ça fait plusieurs années que je, je, j'essaye de les associer au festival et en fait la complexité d'associer des lieux comme celui-ci c'est de trouver aussi une exposition qui corresponde à leur identité et donc ça c'est valable pour tous les lieux que je, j'affiche en coprod du coup ça prend quasiment un an en amont donc c'est vrai que ça, ça, ça ne s'en aperçoit pas trop de l'extérieur mais voilà c'est les convaincre, comment les associer comment une exposition peut faire aussi sens au sein de leur Mur, une expo photo et, euh, et du coup on a cette exposition qui s'appelle Phénomène inexpliqués face à la science euh, dont le commissariat est assuré par Philippe Baudoin euh, qui est, est mis en place. Donc là c'est vraiment une coprode nous on apparaît vraiment comme euh, coproducteur enfin, euh, au sens où euh, bah, on gère tout de A à Z, la scénographie, les cartels, euh, aller chercher les photos euh, dans les différentes institutions, enfin, c'est vraiment euh, expo de A à Z. On peut parler aussi donc de la Maison d'Auguste Comte, qui est un fidèle lieu du festival depuis euh, 2017. Donc là, ce sera une exposition d'Elsa et Johanna aussi, qui sont des fidèles du, du festival. Euh, on, avait, on leur avait donné une carte blanche il y a quelques années quand elles sortaient des Beaux-Arts, et puis elles sont représentées par la Galerie La Forêt d'Yvonne aussi. Et là, c'est un projet euh, qui nous a été soumis par The Ice Publishing à l'occasion de la sortie d'un ouvrage. Ça fait suite à une exposition aussi à la Maison d'Auguste Comte sur le, le féminisme et Auguste Comte. Donc c'est vrai qu'au 19e siècle... (rire) C'était un peu... Il n'est pas féministe au sens... euh actuel, mais voilà, il était engagé sur l'éducation des femmes. Donc, ce projet part d'un manuel qui avait été retrouvé, qui date aussi du 19e siècle, sur ce que vaut, enfin, ce que vaut une femme traitée, euh, je ne sais plus exactement le nom, mais vraiment un manuel des bonnes manières des jeunes femmes. Et euh, donc, c'est vrai que c'est, ça paraissait tellement aberrant par rapport à, à notre époque que, euh, voilà, The Ice Publishing, donc Véronique Prenu et Vincent Marcilassi ont proposé au duo de photographes Elsa et Johanna de, de, d'avoir une carte blanche et d'éditer l'ouvrage et, euh, et du coup il y avait cette exposition à la maison d'Auguste Comte et qui du coup ça faisait comme une sorte de volet contemporain pour présenter voilà ce, ce, cette mise en situation de ces femmes un peu esselées euh, dans, dans cette maison euh, du philosophe. Je, je voulais souligner aussi un projet euh, au musée Eugène Delacroix, le musée national euh, donc qui est un lieu aussi euh, avec qui on collabore depuis euh, plusieurs années et donc chaque année on leur soumet des projets qui doivent être en lien avec leur exposition de l'automne donc euh, cette année c'est de la croix et la couleur parce qu'on sait l'importance de la couleur pour de la croix et du coup on, on leur a suggéré plusieurs noms et en fait c'est le nom d'Antoine Neno qui est un très jeune photographe qui avait aussi le qui était un des coloréats du pré-picto de la mode que moi j'avais découvert à cette occasion parce que j'étais dans le jury et, euh, et en fait il a une, une approche de la couleur qui est assez proche enfin qui est très picturale. et quand je l'ai pré- présentée à Claire Bessette de la directrice du musée, elle a tout de suite été très emballée et donc elle, il aura une pièce entière consacrée dans l'appartement de, de, de La Croix et dans l'atelier aussi des pièces qui seront présentées. Donc ça aussi on est très content de cette collaboration parce qu'à la fois c'est, c'est un très jeune, enfin voilà c'est la première exposition personnelle dans cet appartement si historique et si merveilleux de la Rive Gauche. Et en autre exposition aussi, euh, coproduction, alors là on est en partenariat avec la Ville de Paris pour investir les quais euh, de Solferino, euh, qui sont vraiment au pied du Musée d'Orsay. Donc là on va montrer une collection de une, une partie de la collection de Jean-Marie Donac qui s'appelle Revoir Paris et c'est une exposition assez ludique parce qu'il faut toujours qu'il y ait un lien avec la ville avec la ville de Paris et en fait c'est des photos, euh, photos anonymes, vernaculaires euh, donc qui appartiennent de, c'est, à, à Jean-Marie et qui où à chaque fois, sur chaque photo, on voit le mot Paris, sauf que c'est jamais Paris qui est ré- réellement représenté donc ça fait un espèce de décalage assez, assez cocasse et drôle et juste à côté euh, de son exposition, bah, vous retrouvez Déjà, Polycopie qui est pas loin autour du livre, et aussi euh, toujours sur, en extérieur, euh, une, expo- une sorte d'extrait euh, de l'exposition de Fabiola Ferrero euh, qui est présentée au réfectoire. Donc, ça ferait un petit pôle euh, de visite aussi euh, très sympathique. Et après, on a d'autres coproductions autour du livre euh, à la galerie du Crous On a aussi un projet à, à la Louisiane euh, qui est cet hôtel emblématique euh, du, du quartier de Saint-Germain-des-Prés qui est un peu le Chelsea Hotel euh, parisien, euh, mais on va peut-être y revenir
0: euh, un, peu plus tard. un peu plus tard. On va y revenir euh, tout de suite, parce que pour continuer de décrypter la 11e édition du, de Photos Saint-Germain euh, par le quartier, par le médium photographique, on connaît l'importance du livre. Hein. Alors si l'année dernière, en 2021, le festival avait réalisé une ouverture vers la rive droite en présentant une sélection de livres cette année, comment Photo Saint-Germain poursuit-il son exploration du médium à travers la matérialité donc de l'objet livre
1: alors c'est vrai que pour le festival, ça nous paraît important de toujours avoir ce lien avec euh, le livre. Donc cette année, euh, on a deux projets qui, qui sont assez forts euh, à ce sujet. Donc à la Galerie du Crous, euh, ça va être une exposition au sein d'un même lieu, mais on va dire tripartite, mais qui aborde les mêmes préoccupations. Celui de l'auto-édition et, et aussi l'édition presque en autonomie. C'est-à-dire que c'est des artistes qui ne sont pas représentés... Euh, par des galeries, mais qui ont besoin de produire énormément euh, pour avancer dans leur projet. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc on est deux commissaires, il y a moi et Pierre Ourquet. Donc c'est Paul Ground, Sandrine Marc et Chandré Rodriguez, qui lui a un profil un peu particulier parce que lui, il est collectionneur de fanzines. Donc c'est aussi comment mettre en avant une collection, comment elle se tient, pourquoi on collectionne ce type aussi de, d'édition, parce que c'est assez particulier. C'est vrai que ça paraît, c'est des publications souvent un peu pauvres euh, qui peuvent paraître pour le novice un peut se ressembler et en fait c'est vraiment des systèmes de réflexion et pour, pour construire leur, leur, leur série, comment avancer aussi dans leur, pour classer, enfin il y a vraiment des, des, des réflexions, c'est ça qu'on va essayer de mettre en avant à la galerie du Crous. on va essayer aussi de voir comment ça peut évoluer en, en produisant d'autres choses, des fanzines aussi sur place et l'autre projet aussi qui nous tient à cœur et qui est aussi un nouveau lieu, donc ça qui a pas mal de nouveaux lieux cette année, c'est donc je, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure c'est l'hôtel de la Louisiane qui est un hôtel très centré sur les arts euh, historiquement qui est comme ce que je disais tout à l'heure un peu à la manière du Chelsea Hotel de New York euh, qui a accueilli beaucoup d'artistes euh, tout, tout au long de l'année et qui continue d'en accueillir et euh, je sais que Juliette Gréco a vécu là-bas euh, Jim Morrison avait aussi été euh, locataire des murs et, et voilà il y a plein de, de figures comme ça euh, en, j'en cite que deux mais il y en a plein qui ont traversé les, les lieux et du coup nous on va, on va on va résider on va dire quelques jours donc la semaine de Paris photo du 10 au 13 euh, on a fait une invitation à 10 euh, donc là c'est vraiment le festival et euh, en, en partenariat aussi avec Bandini Books avec qui je collabore régulièrement c'est avec lui qu'on avec Nicolas Silberfaden avec qui on faisait euh, les bouquinistes et on a, on a fait 10 invitations euh, donc on aura neuf chambres et la cafétéria pour se questionner autour des pratiques éditoriales comment à partir du livre on peut y, il peut y avoir une exposition ou inversement enfin comment ça circule à partir de cet objet livre donc par exemple là il y a Mathieu Nicole qui sortit un livre chez RVB euh, autour de la nourriture militaire donc il a retrouvé une archive complètement dingue et donc il sera exposé à la cafète donc c'est assez drôle aussi de jouer un peu avec avec ça on aura Stéphanie Solinas qui, qui fera une chambre de lecture euh, et, et là, j'en passe parce qu'il y en a, on, on a pas mal, mais Anna Darabi et Benoît Grimbert aussi. sur euh, qui vont, Et là, ça marche bien aussi avec l'hôtel, qui vont se questionner sur les territoires habités par des stars comme David Bowie euh, dans le Berlin des années 70. Il y aura aussi Alexia Lazar monduy qui est une photographe euh, que, que j'aime beaucoup, qui présentera aussi des. Je révèle pas tout, <rire> mais euh, voilà, ça, je pense que ça va être, c'est, c'est un projet un peu hybride, qui ni, n'est ni foire, ni, euh, ni salon. Enfin, c'est, voilà, c'est moi. Moi, j'appelle ça, j'appellerais ça plutôt des chambres à projet. Euh, on appelle ça room service parce qu'on on est dans un hôtel et qu'on trouvait ça aussi chouette de, de jouer avec vraiment le lieu et que ça ne fasse pas plaquer. Mais voilà, c'est, on, on est très content de ce projet. Donc, on espère que, comme c'est la première édition, euh, on espère que ça, ça marche, que les
0: gens soient réceptifs euh, à ce projet. Pour replacer euh, photo Saint-Germain dans le contexte du mois de novembre, on l'a déjà évoqué, hein, où Paris se transforme en capitale de la photographie, des expositions au nombre de deux, je crois, mais je crois que c'est aussi un peu modulable, hein, sont associées à Paris Photo avec le parcours LX Paris Photo. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce partenariat Et au regard du parcours, comment le festival prend-il part à la visibilité du travail des artistes femmes où cette année, je le rappelle, le bord est constitué de quatre personnalités féminine
1: ben Alors avec Paris Photo, on est en très bon terme et euh, donc c'est vrai que naturellement ils nous ont contactés pour euh, voilà pour voir notre programmation et voir quels artistes associés pouvaient être euh, mises dans leur parcours euh, elle fois Paris Photo hors les murs. Il me semble effectivement qu'il y a Roger l'exposition à la galerie Roger Violet avec Laura Albinguillo qui est présente, Gisèle Freund à la Maison d'Amérique Latine et Melé à la galerie Madé. Alors on va nous dire pourquoi il y a certaines femmes photographes qui ne sont pas présentes, mais la volonté de la commissaire, c'était de ne pas remettre des artistes qui avaient été présentés l'année dernière. Donc, par exemple, l'exposition d'Elsa et Johanna, alors qu'ils ont été présentes, euh, n'y figure pas, par exemple. Donc ça, c'était une volonté de la commissaire. Après, on est en, avec Paris Photon, on reçoit aussi deux visites de leur VIP, euh, justement à la maison d'Auguste Comte et au musée d'histoire de la médecine, parce que c'est un lieu que les gens ne connaissent pas. Et donc, on est ravis de faire découvrir... Euh, à leurs membres. Et pour revenir au board, donc c'est vrai que bah, en fait, j'ai choisi les gens un peu comme ça et il se trouve que c'est au final quatre femmes. Euh, donc bon bah, c'est très bien <rire> pour toutes les fois où ça a été peut-être plus d'hommes à un moment donné. Mais euh, non, je les ai vraiment choisis. Je trouvais ça intéressant qu'on ait aussi, par exemple pour le cas de Marie-Robert, qu'on ait euh, une institution euh, présente aussi Rive Gauche euh...
0: et on peut souligner qu'elle a quand même co-écrit enfin euh, co-dirigé euh, euh, le fameux l'histoire mondiale femmes. des femmes photographes aux éditions textuelles mmh.
1: ouais. qui a refait parler de lui récemment dans l'article de Michel Guérin euh, et où c'était un peu compliqué euh, je crois et, non mais c'est vrai que c'est un, un peu fou quand même de devoir euh, se justifier encore donc comme quoi c'est un travail euh, finalement les femmes il faut bien qu'elles occupent le terrain parce que c'est fragile finalement et donc pour les autres, euh, Sonia Voss euh, pour moi ça faisait sens de, la, de l'associer parce que c'est vrai qu'on avait déjà collaboré par le passé où elle avait été commissaire d'exposition dans le, dans le festival Là, je rappelle qu'elle s'occupe de la, de la, elle est commissaire de l'exposition au centre tchèque avec deux artistes femmes euh, deux jeunes artistes donc, pour parler de la création émergente avec Marie Tomanova et Nina Medioni euh, Marie Tomanova qui était présentée l'année dernière euh, pour le Découverte à Arles Et euh, Nina Médionic était une... euh, Elle avait découvert son travail euh, à l'occasion de la euh, candidature qui n'avait pas été retenue dans la sélection finale, mais euh, donc je trouve ça chouette qu'il y ait aussi des rencontres comme ça qui peuvent se refaire euh, plus tard. Et euh, Véronique Pruniot aussi, enfin c'est des gens proches mais qui ont toujours été, et je trouvais ça bien de les associer, qui ont toujours été, euh, qui ont toujours soutenu le festival donc c'était une manière aussi de les remercier et de leur faire une place plus importante et, euh, et c'est vrai que je travaille beaucoup toute seule en, toute l'année et c'est vrai que c'est, je pense que ça va me faire du bien aussi de travailler avec d'autres personnes et voir ce qu'on peut développer pour améliorer encore le festival et Victoria Jonathan bah aussi c'était une rencontre euh, euh, qui s'était faite euh, il y a deux ans pour, elle avait présenté euh, Feng Li sur les quais de Solferino et donc voilà c'est c'est, c'est, c'est des personnes qui m'ont aidé euh, à des moments donnés tout, tout différemment, mais euh, voilà qui, que j'ai souhaité associer et elles ne se connaissaient pas toutes forcément. Donc je trouve que ça fait aussi des jolies rencontres euh, par ailleurs.
0: Une dernière question hein, pour euh, conclure dans notre entretien Dans son exploration du médium, hein, Photo Saint-Germain va au-delà du format de l'exposition. Le festival propose... Un programme. Alors, sous quelle autre forme le festival explore-t-il le médium photographique Quels sont les sujets abordés Les sujets, au final, qui traversent toute la programmation.
1: Bah alors ça, on s'associe à la Fondation Carmignac euh, pour ses conférences. Donc c'est vrai qu'on en avait moins fait ces deux dernières années. Euh, bah là encore, suite euh, post-Covid, où c'était plus compliqué de rassembler du monde, où on était moins sûr euh, si du jour au lendemain, ça n'allait pas tout être euh, empêché. Et du coup, euh, là, on en refait euh, donc trois cette année. Et, et là, du coup, ça reprend aussi les préoccupations dont j'ai parlé euh, au départ. Donc euh, on va en faire une de cette samedi 5 novembre, sur la diversité des pratiques photojournalistiques et ses formes collaboratives. On va ensuite aborder les pratiques éditoriales, donc ça, ce sera le samedi 19 novembre, et le film El Gaze, euh, quel film Gaze sur les jeunesses contemporaines euh, en fin de journée. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est une manière aussi de parler d'une autre manière de la programmation et euh, d'approfondir euh, des sujets. Chaque samedi, on organise des visites guidées aussi faites par des étudiants en médiation à 15h et 17h, qui sont accessibles à tous. Et euh, s'il si, y a quelque chose que je voulais ajouter aussi sur le côté accessibilité du public, Donc, il y a plusieurs institutions qui participent au parcours et qui font la gratuité euh, pendant le festival. Donc c'est important de le mentionner, parce que c'est des lieux qui sont habituellement payants, comme le, le Musée d'histoire de la médecine, comme la Maison d'Auguste Comte, comme le Musée Zadkine euh, et Delacroix. Et ils font tous la gratuité. Euh, alors je sais que Zadkine et euh, Delacroix, c'est sur présentation du plan, euh, qui soit digital ou euh, papier, et les autres qui affichent vraiment la gratuité euh, pendant le festival. Donc je trouve ça aussi chouette de jouer le jeu parce que tous les lieux sont gratuits et euh, voilà, c'est un festival accessible.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.